0: Всем привет! Мы начинаем наш подкаст. Меня зовут Кристина Кузнецова,
1: я юнгианский психолог. Всем привет! Меня зовут Рамазан Волсу, я практикующий психолог и терапевт.
0: Сегодня мы хотели поговорить про итоги года. Стоит их подводить, не стоит? Что это за практика? Как она помогает нам или нет? Просто порассуждать. Эта мысль пришла нам, когда я вот сидела, смотрела в соцсети, и многие люди выкладывают итоги, как они их подводят, и поняла, что я ни разу этого не делала, и, может быть, стоит. При этом я вижу, что многие, наоборот, как будто бы говорят, что это такая практика, которая тяжело дается, и как будто бы говорят, что это делать не надо. В общем, мне стало интересно, и мы решили с Алсу обсудить что это вообще такое? Начну, наверное, с вопроса. Расскажи Алсу, подводил ли ты итоги года? Как вообще
1: к этому относишься? Ты знаешь, у меня очень неоднозначное ощущение от итогов года, и вообще, ну, когда я смотрю, что очень много людей с этим, как будто бы, знаешь, так носятся. И это неплохая история, если уметь это делать. Но. У большинства людей очень мощная, это обесценивающая и критикующая часть. И поэтому часто итоги года, это, знаешь, как один такой повод себя поругать, покритиковать. И иногда вот это подведение только в год, это только портит настроение, на мой взгляд. У меня было такое, я, в принципе, как-то недавно стала только задумываться о том, что как-то можно какие-то цели ставить подводить итоги и смотреть, что получилось, что нет. И первые разы, когда я это делала, это, знаешь, у меня это очень похоже было на то, как учитель со строгим взглядом принимает у меня у самой экзамен. И я очень мощно обесценивала то, что у меня получалось. Я, ну, мне даже было как-то трудно это заметить, присвоить. Зато я очень быстро, очень легко находила все свои косяки, что у меня не получалось, чего мне не хватило. И очень так достаточно к себе была критична. И после таких подведений... У меня, конечно, знаешь, настрой такой был не очень, запал как-то, спадал, и было ощущение своей какой-то плохости, что я какая-то неудачница, что-то у меня там не получается. И поэтому, если вот с такой критикующей историей и очень такой строго оценивающей подходить к этому, то это может разрушать подкреплять вот это ощущение какой-то своей неценности, своей неудачности, своей плохости, недостаточности. А если попробовать научиться это делать с более принимающим таким взглядом, с более принимающим монологом внутри, то вот такое подведение итогов года может очень человека обогатить и, ну как ты его знаешь, личность укрепить. Ну, что он как-то будет устойчивее. И ценность себя как-то может возрасти. Ценность своей внутренней силы, что вообще-то я могу, я могу достигать своих целей, своих желаний. Если подводить эти итоги года, то больше вот со второй позиции. Потому что с первой, ну, по моим ощущениям, это будет только разрушать. Что скажешь? Как у тебя это было?
0: Я сейчас подумала, что именно вот себя не критиковать, а наоборот, почувствовать, что вот тут вот я молодец, тут вот я сделала, это очень сложно. Лично мне это было прям тяжело довольно много лет. Наверное, только в ближайшее время я действительно стала подмечать, реально вот чувствовать, не то что подмечать, потому что в целом объективно, когда, если меня что-то спросят, я могу сказать, что ну, я вот это сделала. А вот, вот это внутреннее ощущение, что действительно, блин, классно, его достичь на самом деле непросто. И тут э, про итоги, мне как-то кажется, вообще я стал думать, зачем это люди делают. То есть вот что-то же хочется, получается, Новый год — это такое какое-то состояние, когда чего-то вот, может, действительно хочется подтверждения, или действительно чего-то, вот что-то меняется, и хочется, может, понять, куда двигаться. Не знаю, вот что ты, что ты думаешь про Новый год? Может быть, это связано, не связано. Почему? Вот все, всех это как-то цепляет. Вот мне хочется сказать, что
1: цепляет. Ты знаешь, у меня почему-то такая ассоциация, что подведение итогов года происходит по двум моментам. Первый момент — это, знаешь, как вот с возрастом. Тебе 30, ну, такой десятки лет прошел, да, и ты как-то начинаешь оценивать, свой путь, свой опыт. И как будто бы Новый год – это вот что-то похожее, что как будто, знаешь, вот отрезок такой, знаешь, вот отчертить как-то время, которое вот год закончился, и посмотреть, что это было. Вот кажется, что это похожие истории. И второй момент – это мода что ли такая. Ну, то есть у нас сейчас нарциссичное общество, много про достижения, особенно вот в такую эпоху социальных сетей, где там, знаешь, вот блогеры, там какие-то миллионы зарабатывают. И, ну, многие же могут на них смотреть и так оценивать себя, сравнивать себя, что, блин, вот я миллион не зарабатываю, ну, значит, что-то со мной не так. Хотя все так, все в порядке, это нормально. И... В эпоху агитации вот этих достижений, каких-то успешных успехов, миллионов-миллионов. В связи с этим тенденция появилась подводить итоги года, и все с этим носятся, и влияет массовая история. Знаешь, кто-то где-то увидел, что кто-то где-то какие-то итоги года подводит, и мне тоже надо. А с одной стороны, же это неплохо. Можно жить, просто жить. А можно, ну, хотя бы, знаешь, в комфортном для себя режиме э, делать какие-то маленькие такие наметочки примерно чего, в какую сторону я хочу двинуться, чего бы мне хотелось, как я бы хотела это реализовать. Я сейчас не про вот эти вот желания, знаешь, там, дорогую тачку, э, заработать 2 миллиона. Вот не про это. Здесь ну, я в более таком широком контексте имею в виду. И затем ревизию проводить и смотреть вообще актуально ли мне еще вот это желание или вот эта цель хочу ли я туда еще вкладывать свое время и энергию если я хочу и мне актуально но у меня не получилось чего мне не хватило какую помощь где у кого я могу взять чтобы это получить ну то есть знаешь мне кажется это может усилить потому что когда мы живем и просто живем, и даже хотя бы широкими мазками себе не ставим какие-то примерные желаемые штуки, это очень может надолго растянуться такая, знаешь, в общем, приходит такая фраза, как «плыть по течению», и затем это может ну, так больно как-то стукнуть, когда там человек не знаю, годам к 45 может подойдет, вот к такому уже, к зрелому периоду, там так или иначе, вот начиная с 30 лет примерно, начинается вот эта какая-то оценка своего пути, и вот если до этого не задумываться, а потом резко вот это как-то придет в голову, блин, я вот столько живу, и вообще туда ли я живу, так ли я хочу жить, если место вообще моим желаниям, моим интересам, или я просто как робот работаю и дома сижу, работаю и дома сижу, это может вогнать в такой очень глубокий кризис, в том числе смысловой, своей идентичности. И поэтому, вот, знаешь, хотя бы такая периодическая сверх своими ценностями, со своими желаниями очень может в этом помочь ну, чтобы потом, знаешь, в эту яму совсем не впасть, а так вы вот сверяетесь из года в год, там, ну, кто-то делает это раз в пять лет, у каждого свой комфортный режим, сверяетесь и как-то вот по своей дорожке потихоньку идете. Мне почему-то кажется, не знаю, ты согласишься тут со мной или нет, что это немножко может предотвратить вот этот кризис, который так или иначе человек будет оглядывать и оценивать свой путь, ну, в каком-то более позднем возрасте.
0: Я с тобой вообще соглашусь. Может быть, не то чтобы добавить хочется, я вот как-то как вот сижу, думаю про, про направление. Это вообще, по-моему, классная идея. То есть не конкретные итоги, а вот на что обратить внимание. Я сейчас вспомнила, я читала в одном блоге, там была такая какая-то практика, где можно было выбрать на следующий год несколько направлений, в которых хочется развиваться, но поставить приоритеты, потому что невозможно полностью посвятить себя максимально всем нескольким направлениям. Там была такая идея, что это, по-моему, какая даже техника, когда одно ты выбираешь как самое главное, и это одно должно быть... Точнее, нет. Там выбирается какое-то направление, в которое... Человек с нуля идет. На него потратится максимально много сил, потому что это прям нужно выучить с нуля. А, и несколько направлений можно тоже развивать, в которых уже есть опыт. И получается так, что когда есть опыт, его, ну, уже нужно чуть меньше ресурса на все это. И одно должно оставаться новое, только одно, а в которое старых можно там парочку. И потом можно это все менять. То есть, в принципе, такое. Интересный план. Я раньше не задумывалась про то, насколько новые направления действительно много сил тратят человеческих.
1: Да, я тут согласна. И еще неплохо знать себя, во-первых, в составлении этих целей и рассчитывании какого-то срока, что ли, или каких-то своих ресурсов. Потому что когда человек себя плохо знает, то могут вот эти списки желаний или там цели составляться, исходя из опоры на что-то внешнее. Ну вот опять-таки, да, вот, вот там опираясь на блогеров, на какие-то социальные сети, на то, что мама с папой считают правильным, на то, что муж одобрит, например, да, а не то, что действительно важно человеку. Но чтобы вот эти списки составить, наметки, да, такие даже широкими мазками, окей, чтобы составить то, что действительно мне важно, для этого нужно знать хорошо себя. Потому что, мне кажется, знаешь, есть люди, у меня такое было когда-то давно, несколько лет назад, что, знаешь, у меня вот какие-то... Я не то чтобы прям на бумаге это все выписывала, это больше в голове было, но тем тем не менее, какие-то цели из раза в раз вот так вот кочевали из года в год, но ко мне они вообще никакого отношения не имели. Энергии на эти какие-то желания у меня не было. Ну и, соответственно, сил, каких-то ресурсов, желания их воплощать у меня тоже не было. И после того, как я уже пошла в терапию, когда я начала немного себя узнавать и понимать, что по-настоящему для меня важно, то что-то у меня стало, правда, получаться. И энергия была, и ресурсы были, и правда какое-то желание было, потому что вот эти вот цели, которые я писала, они были моими. Не просто какие-то, знаешь, навязанные, такие извне, с красивых картинок, от каких-то значимых людей, а прям были такие цели мои, на которые у меня как-то вот энергия была. Вот хотя я с тобой
0: спорить не, не хочу, правда, важно себя знать. Мне как-то... Думается, что это очень сложно.
1: Ну вот у меня прям ушло очень-очень лет. Знаешь, мне хочется добавить, что это правда сложно, и это требует определенного навыка. И я даже вот так пытаюсь на вскидку подумать, где можно себя хорошо узнать, кроме как в терапии, и мне в голову ничего не приходит. Если ты знаешь, какие-то способы другие поделись, мне было бы интересно послушать. Но ну вот я тоже себя как-то стала узнавать только в терапии. Вот, поэтому это правда сложно, да, я тут с тобой согласна. Я просто думаю про тех людей, которые, у которых
0: нет впереди многих лет, а очень хочется уже сейчас чувствовать себя счастливым. Не, ну тут, конечно, надо сказать, что идите в терапию. А, ты знаешь, вот я про терапию как это и про итоги, все вот мои мысли, я, наверное, из того, что начала про себя понимать, это то, что я начала наконец-то принимать, какой я человек, я человек, которому не нравится ставить себе конкретные цели. Не нравится. Просто у меня очень много в жизни идет по вдохновению. И вот это вдохновение, оно может сильно меняться и быть разным. То есть, когда, вот, например, если я себе, не знаю, ставлю цель там бегать, например, и мне нравится. И какое-то время я вот одно время бегала, мне летом нравилось, а потом я решила, что тоже надо бегать, но ну, там пришла зима, а я пошла в зал. И на беговой дорожке бегать мне вообще не нравится. Вот вообще. И, конечно, ушло время, чтобы это понять. И получается так, что если я себя начинаю заставлять, вот что надо, ну я же поставила себе цель, ну вот все. И в таком случае у меня энергия убывает. И как одно, одно из таких сложных вещей, которые сейчас пытаюсь сделать, найти вот этот вот баланс. Между тем, чтобы де делать то, что нравится, делать то, что я должна, делать то, что нужно, и одновременно с этим куда-то двигаться. Потому что я с тобой согласна насчет направлений. А, мне вот, вот нравится, наверное, даже может не то, не то чтобы итоги больше года, а какой-то, и опять же, не план. Вот когда я говорю слова «план» и слова «цели», мне прям как-то плохо становится. Потому что жизнь, вот когда есть план, есть, значит, как будто бы какая-то конечная точка, где всего достигаешь, и можешь сидеть и радоваться. ну то, И сразу встает вопрос, ну а дальше что? Ну, то есть вот в этой точке, получается, вся эта жизнь до этой точки, она как бы не имеет, не имеет смысла, не имеет значения, потому что надо вот достичь вот этого самого конечного результата. Поэтому мне не нравятся слова «план», хотя они имеют место быть, это не то чтобы слово плохое. Просто когда я говорю про жизнь, про какую-то реализацию такую больше для души, для счастья. Мне очень хочется какими-то попаться другими терминами, но при этом мне не хочется говорить, что вот так вот пустить все на самотек, и вот как-то вот жить как придется это тоже такая вещь, потому что если вообще никуда не плыть и там, условно, довериться течению, иногда оно может кого-то не туда завести. Поэтому иногда, мне кажется, эту лодочку хочется подправить то есть одновременно и по течению, но и одновременно подравнивая куда-то в свою какую-то сторону. Я хочу
1: дополнить вот то, что я вначале сказала: про то, что правда сложно себя узнать, хочется уже счастливым быть сегодня. Мне хочется сказать, что можно обратить внимание на свои какие-то телесные проявления, тело никогда не врет в отличие от, например, мозга и мыслей. И при заполнении ну, целей, планов, там каждый уже под себя какое-то слово подберет. важно обращать внимание на энергию в теле. Потому что, знаешь, даже если человек не в терапии, это можно попробовать как-то уловить, когда ты пишешь какую-то цель, какое-то желание, и внутри вот совсем глухо, ну никак не реагирует телесно, человек вот на то, что написал, и тогда можно порассуждать, а точно ли вообще я вообще этого хочу. Потому что когда человек пишет то, что ему прям вот хочется, по-настоящему хочется, то, как правило, есть в теле, знаешь, такая энергия и прям такой импульс мощный, его можно уловить. Даже если у человека с чувствительностью плоховато, да, вот ну, есть же люди, которые плохо как-то ощущают свое тело, но, как правило, нас не учили ощущать свое тело, это нормально. Но тем не менее, какие-то такие вот импульсы энергетические можно уловить на что-то, есть отзыв, отклик от тела или нет. А по поводу того, что ты говоришь, про цели, план, важно, чтобы каждый человек сам для себя выбирал и слова, которые ему более приятны, да, и форму тоже. Потому что мне вот слово «цель» тоже не очень нравится. Тоже какие-то негативные ассоциации. Мое слово — это желание и замыслы. И вот достигать, мне тоже как-то режет это слух, мне больше как-то подходит реализовывать, воплощать. Вот в этом для меня больше свободы. Каждый человек под себя что-то выбирает, и в том числе то, как он будет это реализовывать. Кому-то, правда, ты да, знаешь, очень помогают списки и расписывания по смарту. Кому-то это помогает, а для кого-то это работает. Например, в моем случае это не работает. Меня это будет угнетать, я буду вся в напряжении, мне это не поможет. А кому помогает. Мне вот помогает просто наметки какие-то себе так написать, какие-то точки такие рэперные проставить, в виде того, на чем мое внимание больше будет фокусироваться, если я в январе такое пропишу, или там в конце декабря летом я могу как-то к этому вернуться, посмотреть, туда ли я иду, или что-то поменять. Если мне что-то не актуально, окей, я возьму слово там цель, какая-то мне не актуальна, я ее пересмотрю, либо уберу совсем. Ну, то есть, у меня это гибкость и вот эта свобода мне помогает. Вот, поэтому, тут, я думаю, очень важно каждому человеку найти то, что для него будет работать. Причем у него не будет напряжения, и что ему будет помогать. Потому что тоже слово «план» у меня ассоциируется больше, знаешь, с, с какими-то наметками, на которые я буду опираться. То есть план – это не то, что куда я себя должна вогнать, а это то, на что я могу опираться, иногда смотреть туда, как сверяться, вот что-то такое. Хотя вот, например, я слово «план» тоже не очень использую, но вот… У меня какие-то ассоциации такие. Поэтому тут каждый для себя как-то выбирает и слова, и форму, и какую-то степень гибкости, свободы. Потому что, например, если человек в начале года себе поставит какую-то цель, которая вообще не очень соотносится с его, ну, например, временными ресурсами, да, он работает, много работает, нет свободного времени, он там себе напишет что-то, на что нужно много времени, это же тоже можно потом пересмотреть, не обязательно себя вот дотаскивать, обязательно как-то вот прийти к этой цели. Это очень, знаешь, много напряжения создает и на это много психической энергии тратится, и от этого можно очень сильно уставать. Мне кажется, это только вредит. По этому поводу хочется добавить,
0: я вот сейчас как раз вспомнила момент, когда научилась бросать интересную книжку на середине, ну в смысле неинтересную наоборот. То есть всегда была вот такая установка в голове, что надо обязательно закончить просто потому, что надо. В какой-то момент я поняла, что вообще не обязательно. То есть если я говорю про вещи, которые не влияют напрямую на жизнь, какие-то вот действительно, не знаю, там я включила вебинар, и мне он показался не очень интересным. Я прям пролистала, может быть, послушала что-то, что... -то, что Интересно, и все, и выключила. Хотя иногда в голове сидит такое, что ну, тебе же пригодится, он же полезный, там, может быть, когда-нибудь. Вот про цели, наверное, какое-то такое мне хочется новогоднее напутствие дать, что это действительно освобождает, если сказать себе, что я могу пересмотреть, пересмотреть свои цели и передумать. Вот эта вот возможность дать себе передумать, по-моему, вообще чудеса творит.
1: Да, я с тобой согласна. Тут, конечно, знаешь, я так думаю про другую крайность. Есть люди, которые начинают и бросают очень часто что-то. Вот И тут, мне кажется, какой-то баланс нужно найти. Но ну, это такая отдельная большая тема. Но, в принципе, этот момент с тем, что я могу пересмотреть свои цели столько раз, сколько мне нужно, могу их отменить, могу поменять вообще что угодно. Я автор моих смыслов, что ли. Не знаю, какое слово тут подобрать. Я автор, я этим рулю, поэтому как мне будет удобно, я так могу и сделать. Если отойти немножко от целей,
0: я хотела еще сегодня затронуть тему вообще нового года, но не в целом, типа, что это за праздник ощущение потому что я поспрашивала людей, и очень многие, и у меня у самой есть какое-то ощущение, что как-то грустновато. Не то, что грустновато, какая-то усталость есть. Вот в этом году, например, у меня не слишком много такой прям загрузки помню, относительно прошлых лет, потому что я помню, был момент, когда нужно там все рабочие задачи закрыть, все подарки купить, придумать что там на Новый год. А последние годы как-то так я стала себя отпускать и с какой-то большим удовольствием проводить, как, ну, как идет, так идет. И все равно конец года какой-то странный. И у меня есть, конечно, такое объяснение, которое, возможно, уже слышали про то, что вообще это самое темное время года, самое длинное в ну, Северном полушарии, самая длинная ночь. И действительно, есть у нас у всех это такие вещи, они не очень осознаваемые, но есть ощущение, что как-то, когда перевалит за вот, когда наступит Новый год, будет как-то по-другому. Мне хочется сказать, что на нас, в принципе, влияют ритуалы. И какие-то даты — это не просто так какая-то ерунда, это то, что вот на подсознание оно все равно действует на нас. Ожидание какого-то чуда, ожидание каких-то изменений — это все естественно и нормально. И вот хочется, не знаю, с тобой знать, что ты думаешь вообще, как у тебя ощущения перед нодом или есть мысли, почему вот так. Потому что у меня единственное объяснение, что вот просто время такое. Может быть, год, ну, год действительно тяжелый, у нас, ну, лично у меня было много ожиданий в плане таких глобальных событий, чтобы было как-то все хорошо, а год все равно тяжелый достаточно. И действительно, как будто скопилась усталость, и как будто бы хочется, может быть, этими итогами, какими-то, не знаю, целями как-то скрасить, наверное, этот момент.
1: Ты знаешь, я грущу последние года я связываю это с тем что если раньше в детстве просто просто было ощущение такого знаешь праздника какое-то настроение очень новогоднее такое было веселое то с годами я вот все ждала как будто бы чтобы это настроение само собой ну как-то появится и не так давно я поняла, что это настроение я могу создать сама себе. И если просто ждать, то оно вряд ли откуда-то возьмется. Поэтому я себе в этом начала как-то помогать, и то, что у меня ассоциирует с Новым годом, я этого больше стала добавлять. Наряжение елки, какие-то бенгальские эти огни включаю, гирлянды включаю, песни новогодние ставлю мне становится как-то повеселее. Но! В целом, мне грустновато все равно, но я про себя знаю, почему это происходит. У меня это связано с тем, что иногда я не замечаю, как будто бы как быстро год проходит. И знаешь, вот это год за годом, год за годом. У меня вообще какие-то экзистенциальные вопросы поднимаются в голове, страх смерти и прочее такое. Поэтому пока у меня ну, больше какое-то, даже такое лирическое настроение, какое-то грустное. Вот, но тем не менее, где-то на что я могу повлиять, я стараюсь влиять и себе, я пытаюсь создать какую-то новогоднюю атмосферу. Вот. Как у других людей, я не знаю, потому что как-то с клиентами мы это не обсуждаем, с друзьями тоже как-то вот, ну, речь не заходила об этом детально. Мне кажется, ну, правда, я так думаю, рассуждаю, что, может быть, когда у человека было ожидание много от себя, если они не оправдались, то может быть такое некоторое разочарование в себе, как будто бы. И, но это, конечно, такой трудный момент. И в целом это тоже большая тема про то, как много мы от себя ждем. Хотя на самом деле мы можем не так много. И те люди, которые проходили путь изменений в терапии или нет, знают, что это трудно. Это не быстрая психика, несмотря на то, что пластическая. Но в каком-то смысле регидная, она привыкает к одному и трудно что-то поменять, поэтому мне кажется, это вот одна из причин тоже такая может быть, вот как разочарование в себе. Видишь, вот вторая причина у меня это какие-то экзистенциальные данности о том, что год идет, время идет, я не молодею, я старею. Это у меня какая-то вот такая тема витает. Мне кажется, еще, ну наверное, есть какие-то еще причины, просто я про них не знаю. Согласна с тобой насчет экзистенциальных вопросов.
0: И насчет ожиданий я вот точно словила себя, это было сколько-то там лет назад, когда я просто ждала от Нового года, что что-то будет по-другому. Ну вот что-то вот само собой. Вот оно как-то будет. Причем, я помню один раз, когда-то я верила в вот это вот, как Новый год встретишь, так и проведешь. У меня была какая-то тема, что вот надо встретить с друзьями, чтобы все было весело, и потом будет весело. Но потом как-то... Получилось, что какой-то год я встретила как-то достаточно уныло, а год был замечательный, прям невероятный на события. Я поняла, что эта штука не работает. Тоже мне такое понимание. И, наверное, правда про ожидания это прям и про... Вот, ну, чтобы себе сделать чудо, я понимаю, что это опять, это на самом деле реальная работа. Я знаю таких людей, которые умеют так делать, я прям им завидую потому что я, может быть, только совсем недавно дошла до вот этого, что я вот люблю какие-то там сюрпризы, подарки. Я же действительно, я такая сидела, думала, как вот там могу кого-нибудь попросить сделать мне сюрприз, да. А могу что-нибудь сладости я люблю. И я подумала, есть же такие сладкие наборы, в которых ты там не знаешь, что будет. Вот какие-то там азиатские сладости я видела. И думаю, блин, можно же купить. Я действительно не буду знать, что там, то есть это сюрприз, который вообще действительно даже кого просить не надо, просто берешь и делаешь. И сама вот эта мысль, она дошла до меня вот сейчас, и это о том, что, чтобы научиться действительно чувствовать, чего вот я хочу на самом деле, и как я к этому могу прийти там, через кого-то, или через себя, или как-то еще, это прям, ну, просто невероятная работа и невероятное сознание. И не то чтобы это меня как-то спасает сильно от ощущений, потому что ну, в Сергей Новый год это такое сложное время. То есть не, я не верю, что вот когда-то будет так, мы его так мимо будем пропускать. Мне кажется, можно пропустить, но как-то обесценить. В моем представлении даты все равно имеют значение какое-то, такие какие-то глобальные, особенно вот именно год, такой Новый год. Но как-то понимать, что происходит, скрасить, так гораздо, гораздо приятнее вообще проводить время. Наверное, знаешь, то, что ты говорила вначале про авторство, вот это вот ощущение, что может быть, я не, не... такое ощущение, что я управляю жизнью. Вот я так решила, вот как бывают такие, типа там, я придумала себе, что я стану миллионершей и стану не в таком ключе, а вот это вот ощущение, что вот это я могу сделать, а вот это не могу, но вот, но вот тут я точно могу. Хотя бы вот этот кусочек маленький я контролирую, а вот этот нет, но вот этот да. И мне кажется, вот это вот ощущение, оно прям очень много дает, Прям какое-то, не
1: знаю, спокойствие, радости, чего-то такого. Мне кажется, то, про что ты говоришь, это одна из важнейших задач психотерапии. Заметить, на что я могу повлиять, я именно вот это слово использую, потому что не изменить, на что я могу просто повлиять. И, возможно, в результате моего влияния что-то поменяется. А на что я повлиять ну никак не могу. И здесь как-то с этим нужно смириться и свое бессилие принять. И с Новым годом! Мне кажется, тоже важно понимать, как я сама могу повлиять на свое настроение. Ты когда-то вот рассказывала про сладости, знаешь, у меня такая картинка вспомнилась, когда я была маленькой. Мама у меня работала много-много лет в банке, и им для детей давали вот эти вот сладости в коробках. И я прям вспомнила, как я мама приносит эту коробку, я ее открываю, там вот этот, этот запах коробки, конфет. И сразу у меня какое-то, знаешь, такое. Более новогоднее настроение становится. Я же, по сути, сама же себе сейчас могу это сделать. Купить себе эту коробку со сладостями, этот запах как-то прочувствовать. Плюс, например, я знаю за собой, что запах мандаринов у меня тоже ассоциируется с Новым годом. Запах, когда вот зажигаешь вот эти бенгальские огни, вот они так искрят, и вот этот запах, он у меня тоже ассоциируется. То есть на это я могу повлиять. Если я могу, я выбираю, буду я на это как-то влиять, или не буду влиять, и ну, там, дальше как-то буду грустить, либо там ничего предпринимать не буду. Мне еще кажется важная такая штука, хотя это тоже как вот одна такая большая тема может рассматриваться это тема некоторой загнанности и усталости. Потому что бывают люди, которые встречают Новый год в семейном кругу. И часто еще бывает такое, знаешь, когда на работе под конец года много всего набегает, люди в огне, то отчетность какую-то нужно доделать, проект какой-то срочный нужно доделать. Мы и так там тратим большое количество ресурсов. И еще дома, ладно, если там женщине или там мужчине кто-то помогает, а бывает же, что там жена одна, хозяйка на всю семью как-то вот готовит, накрывает. Вообще-то это тоже про труд, и это тоже может приводить к какой-то усталости, когда ты уже там наготовил, напокупал, и у тебя уже просто нет сил встречать этот Новый год, как-то веселиться и радоваться. И мне кажется, здесь важно о себе позаботиться, попросить помощи, если она нужна, какие-то задачи разделить, чтобы немножко тоже сэкономить, ресурсы и чтобы просто там подбой курантов не свалиться от усталости Что думаешь очень понимаю про эту тему
0: У меня одно время было такое что я на новый год прям ближе к 12 наверное ночи заболевала и я поняла что просто было настолько тяжело настолько много всего до нового года что организм в какой-то момент говорил что все я больше не могу, и это происходило, когда уже как бы ну, все уже сделала, уже уже наконец-то можно расслабиться. Либо там первого числа там болело, было такое. Поэтому я всеми руками и ногами за то, чтобы заботиться о себе. И заботиться о себе – это вот как раз не про какие-то события, дела, а вот действительно прислушаться, чего мне надо сейчас. И, возможно, это будет что-нибудь там, типа, лежать дома весь день и смотреть сериалы, играть в телефон, то есть совершать какие-то абсолютно социально неодобряемые, может быть, вещи, может быть, но когда вроде бы кажется, надо, не знаю, бежать, встречаться с друзьями, еще чем нибудь делать, но почувствовать, что действительно хочется и как-то себя порадовать. Как-то мне хочется подвести немножко к окончанию наш подкаст на хорошей ноте. Про то, что можно позаботиться о себе и попробовать чуть-чуть почувствовать, чего же на самом деле хочется.
1: Да, я с тобой полностью согласна. Я даже не знаю, что добавить. Мне, наверное, как-то хочется сказать про то, что пробуйте замечать, замечать свой вклад в своих успехах, в своих достижениях. Даже если на работе, ну, что-то, какую-то новую задачу вы взяли, вы ее сделали, вы ее сделали. Какие-то ваши качества вам помогли а, эту задачку сделать или этот проект, ну, там, у каждого свое. Замечайте, пожалуйста, свой вклад, свои усилия. Будьте внимательнее к себе. Замечайте, на что у вас есть телесный отклик, на какие цели, на какие желания на что у вас нету. И было бы здорово, если бы вы по большей части двигались именно туда, на что есть вот этот телесный отклик, ну и как-то помогали и поддерживали себя на этом пути. Здорово. Очень нравится мне твое пожелание.
0: Я прям себе его пожелаю.
1: Я тоже его себе заберу.
0: Так что всем слушателям... Спасибо, с Новым годом,
1: чтобы он был замечательный этот год. Всем спасибо. Если будут какие-то вопросы, какие-то пожелания, пишите нам в телегу. И с Новым годом вас!